0: 大家好，欢迎各位进入直播间的朋友，这里是由三十六克出品的一档直播播客节目《收工大吉》
1: ，新鲜有料的商业资讯，轻松有趣的生活洞察，每个工作日的下午五点四十，我们陪你一起收工。Hello， 各位，我是晶晶
0: 啊。大家好，我是帮主啊，欢迎各位刚刚进来的朋友啊。我看 LX 已经说了在前排围观，然后还有一个应该是俄语是吧？这个昵称的朋友说开播喽。另外浩浩呼，哎，这也是咱一个老朋友了，说四点半下班，嗯。四点下班就等着开播，
1: 有点拉仇恨了啊！哎这个、欢迎进入直播间的各位朋友
0: 。嗯，然后，呃，来了的朋友可以在评论区打个招呼啊，让我们看到你。也感谢小宇宙、喜马拉雅、苹果 Podcast、网易云、B 站等平台的朋友们订阅我们的节目。
1: 嗯，欢迎各位。今天呢是十月二十五号，星期三啊。星期三呢，今天一大早，一大大清早，大家打开手机，想必都看到了那一条头条的消息啊、呃，就是呃，二零二四年春节调休的这个假期安排公布了
0: 啊。我我反正看到的第一时间，哎，脑袋里头充满了问号，而这两天的信息量有点过于大了哈。哎、尤
1: 其是我以为我看错了啊。啊,<哈>啊，这个根据中国政府网消息呢，二四年的春节放假调休日期的。具体安排如下：是二月十号到十七号放假调休，共八天。哎，但是呢，值得注意的是，除夕，也就是大年三十儿啊，实际上是二月九号，也就是说九号那天，除夕当天是不放假的。
0: 嗯，这一下压力其实给到了企业主啊，哎，但是我这儿特别想问大家一个问题，还有没有印象说除夕到底是不是正常放假？因为我现在在群里头啊，就是在各大新媒体群里头发现、啊、大家分成两派，说、哎、难道除夕不是本来就应该上班吗？还有一部分人就在科普，说什么时候跟你说除夕是要上班的呀？啊，大家是怎么看？
1: 啊，因为这一次呢，呃，公告里面提示到啊，说除夕当天是不放假的啊，大家看到呢都觉得很震惊，怎么除夕竟然不放假呢？尤其是很多年轻的朋友，可能每一年除夕大家都是正常放假的嘛，即便我们是放七天假哈，哎，一年以前的每一年呢是放七天的假，但实际上除夕当天都是放假的，呃、啊，看到除夕不放假呢，公告当中也指出了，鼓励各单位结合带薪休假等制度落实安排职工在除夕。那天休假，什么意思？就是让单位给员工再放一个带薪的假期吗啊
0: ？啊，应该是这个意思啊，所以说也产生了很多的争议。你看咱评论区的老朋友居说。爱上班的人有福利了，嗯啊、年三十也可以上班。
1: 哎，没错，我也看到有网友在调侃啊，说好了，哎、呃，这个不算加班了啊，除夕直接咱上班，下了班还能在单位一起包饺子。
0: 嗯，对，其实呀，我查了一些资料啊，就是包括今天胡锡进啊，一个媒体老师啊，他发了一个微博，说除夕放假这件事儿呢，其实是从一五年才开始的。哦，是吗？啊，刚过去也就是七八年
1: 我都不太敢相信，我感觉应该一直以来都是放假的吧？嗯、可能是因为我们就是现在年轻的朋友，都是一五年之后才开始参加工作的。那、嗯、以前呢，咱们那年纪比较轻的时候，实际上那都是放寒假的时间，啊、也没有说具体的一个这种休假的安排。的
0: 是的，是的，而且根据嗯咱们群友提供的一些素材啊。嗯，咱多讨论讨论哈，就是关于这个周末双休制度。其实开始的时间也不是那么久远，说是一九九五年之前，都周末是单休的，也就是一周工作六天。
1: 啊、哦，就是说，有些人的印象当中，实际上我们习以为常的这种放假制度，比如说周末双休呀，比如说除夕当天要放假呀，都是近些年来才有的一个新的假期的改变
0: 。哎，没错，也基本上是伴随着咱们九零后，或者甚至说是零零后也进入职场了嘛，这一代人才产生的这些新制度啊，在此之前呢，确实有很多咱们没有经历过的事儿，也就是包括九五年的这个周末双休制度啊，我印象中上小。学。学的时候有段时间老改周末上上几天
1: 啊，是这样啊，
0: 有时候是哎一周这个上六天，另外一周上上五天。然后后来又改成了什么都是双休，啊，反正乱七八糟的。嗯、哦
1: ，那要是这么一看的话，假设说从一五年才开始，实际上除夕这天放假，其实也才不过实行了八年的时间
0: 、啊哦，七八年时间。呃、
1: 但是啊、呃，但是你既然已经实行八年了，你今年要是不放，<笑>大家好像心情就有点接受不了了啊，嗯、感觉确实是压力给到了老板们了，就这不是逼着老板们给大家放假吗？
0: 对，其实舆论为什么这么？这么热的原因呢？大家有没有想过这件事啊？我觉得首先就是除夕这个日子。特别的有呃这个特殊的含义哈，对
1: ，因为我们中国人嘛，嗯、传统习惯其实大年三十儿最重要的就是要在这一天晚上赶回家里，嗯、无论多远，对吧？归乡的游子要回家吃一碗团圆饭，嗯、啊，那这个团圆饭是相当重要的。其实你咱看以前哈，每年呢是除夕当天放假，对于我们这种就是啊、呃、外出打工的朋友们来说，实际上赶回家能吃上团圆饭都挺赶的了，嗯、更何况你现在除夕还不。放假了
0: ，对，哎，咱这么想吧，其实以前的时候，就是除夕是法定节假日的时候，咱们也不是每一次都能除夕前一天，对吧？嗯、往往都是除夕当天晚上赶到的，嗯啊，但是现在几几乎是把这件事摆在了明面哎，所以说大家可能一时半会儿心理上是有点难以接受的哈、啊
1: 啊，是啊，呃、<对>现在不用加班了啊，嗯、直接改成你那天上班了。
0: 对，另外还有一个就是一谈调休这件事儿啊，别管是除夕也好，还是说日常的什么五一、十一的调休啊，好像大家都没没有满意过。大家有没有发现，嗯、就是积怨一身。嗯
1: 啊，其实大家就总是想要更多一点的假期，想要多休息休息啊，是这样。哎，尤其是其实因为除夕谈到了，是我们中国人最重视的一个节日了啊，最重视的一个一年到头了，想要呃回家团聚的一个节日啊。嗯，
0: 那呃。呃呃，正好我看是应该是有新朋友进来啊，然后回答一下朋友的问题。除了视频号，还有哪里直播？啊？目前我们只在微信视频号直播啊，是每天下午的每个工作日下午的五点四十到下午六点半啊，大家可以去关注一下以及预约一下啊。呃，另外呢，那在今天的节目中，我们会跟各位一起聊一聊疯狂大杨哥怒斥李佳琦。哎，大主播到底是有多么强势呢？还有一个是少儿体适能培训为人，为然为什么突然给爆火了？
1: 嗯，还有呢，就是我们今天节目的一开始互动话题，跟各位一起聊到了调休。各位有任何想要关于调休跟我们分享的观点以及你的想法，都可以在评论区跟我们分享出来啊、呃。另外呢，我们还会跟各位一起来聊一聊，当代的年轻人已经开始了养老焦虑了吗？以及我们收工大吉的经典环节，今天吃点啥？那在正式开启这些话题之前呢，让我们用几分钟的时间进入今天的资讯罐头。欢迎回来，一起来到收工大吉，欢迎直播间的各位新朋友啊！嗯、没错，在视频号听播客，因为我们是一档直播播客、啊。对
0: ，而且我们是有回放的啊，啊回放可以去小宇宙啊、喜马拉雅、啊、这些平台去看一看。嗯
1: ，回复一下月月是可以跟你们互动吗？没错，我都点了你的名字，当然是可以跟你一起互动的了啊！嗯、啊，这个环节呢，来到了我们资讯罐头环节，我们会挑选一下每天新鲜的几条商业资讯，跟各位一起分享一下。首先呢，来关注一下第一条资讯，呃，最近呢。每万回应了京东采销喊话李佳琪。好嘛，这一个标题里涉及三方的、嗯、信息量
0: 太大了
1: 啊。哦针对最近呢，京东彩销喊话李佳琦与品牌商签署了底价协议一事呢，美万方面回应称，没有签订过所谓的底价协议，也从来没有要求过品牌进行任何的二选一。直播间商品的定价权呢，都是在于品牌的。而此前呢，根据新浪科技的报道啊，十月二十四号的上午，京东彩销人员呢，在朋友圈公开喊话了李佳琦二选一。该工作人员表示，京东收到了品牌商海氏的律师函，被品牌投诉。由于某一款烤箱的京东价格是低于李佳琦直播售价的，违反了他们与李佳琦签署的一个底价协议，并且要求赔偿巨额违约金。啊，但是呢，该工作人员表示，该商品为京东自营产品，它的价格低呢，是因为京东自掏腰包进行了补贴，并且质疑头部主播这种强行的二选一的涉嫌垄断的行为。该工作人员呢，提供了律师函，还是方面的表示，京东呢曾经多次违反合同约定，直接或者间接的修。改海事产品的销售价，同时呢，也造成了海事公司在与其他的合作当中的被动违约，啊、呃，即将可能会产生巨额赔偿的风险。
0: 哎呦，果然啊，这个信息量是非常非常大的。以前呢是电商平台之间二选一，现在又蹦出来一个直播间，一个新势力，是吧？竟然能够左右这种电商巨头啊！嗯，没错。啊、关于这个话
1: 题呢，嗯、接下来我们呃说来话不长的环节会跟各位详细的展开一下。嗯
0: ，在念第二条消息之前，回应一下月月啊，嗯，请问栏目是几时有的啊？其实我们开播有两三个月了。啊，大家可以持续关注啊，嗯，然后看第二条消息啊，郭明奇表示，本月底苹果新品发布会。啊，焦点或是配备 M 3系列的这个 MacBook Pro 将要上市了啊！呃，十月三十一号的时候，我相信果粉们都知道这个消息了。上午八点，上午八点啊，这次比较特殊，要开一个呃，主题为来势迅猛的发布会啊。跟踪跟踪苹果产业链多年的分析师郭明奇表示，嗯，苹果这次发布会的焦点啊，可能是配备 M 3芯片系列的这个 Mac MacBook MacBook。呃，之前预测今年可能不会发布的原因呢，是因为二三年的四季度产量很少，所以说苹果在十一到十二月份发售新款的这个。不， MacBook, 呃 ，MacBook， 除非呢需求是比较弱的啊，否则供应供应紧张的可以持续到呃二四年的第一季度
1: 。嗯，不知道各位最近有没有换电脑的打算呢？可以关注一下啊，十月三十一号上午的八点会开启苹果新品 MacBook Pro 的发布会。接下来来看一下资讯罐头的第三条消息：小米集团卢伟冰预计二零二四年全球手机市场会有百分之五的增长。小米集团的合伙人、总裁卢伟冰在夏威夷举行的高通骁龙峰会上接受采访时表示，对于。全球手机市场大盘，他个人的判断是，今年呢已经到了谷底，预计呢，二零二四年全球的市场会有百分之五的增长。罗伟兵说，二零二二年中国市场手机销量大约是二点七二亿只，今年呢预计是二点六八亿只。他认为明年中国手机市场的销量能够回到二点八以上，对于市场前景呢还是比较乐观的看待的，还会有百分之五的增长嘛？他还透露，小米十四系列首批备货量超上一代一倍以上。
0: 嗯，然后我们看第四条消息啊，是一个关于微软的啊，微软砍掉了它的工工业元宇宙项目，呃，转战 OpenAI、e、啊。据外媒报道，微软计划终止其工业元宇宙项目啊，有两个项目，并将专注于它的云计算平台啊。该项目最初是由微软首席技术官凯文斯。呃，斯科特推动成立的旨在吸引工业领域的开发。然而呢，随着微软与 Open AI 的合作关系不断加强，斯科特对这些项目的兴趣越来越小了，导致这些项目终止并被员工被裁员。呃，那以上资讯整理自三十六氪、新浪科技、界面 IT 之家。稍后回来进入我们的说来话不长环节。好，欢迎回来啊！那咱就进行说来话不长的第一个话题，就是疯狂大杨哥怒斥李佳琦，哎，大主播的势力到底有多么的强？嗯,
1: 嗯，最近呢，双十一确实拉开帷幕，关于双十一，关于各个直播间啊、电商平台的新闻啊、消息啊，算是一条接着一条的。
0: 嗯，对，反正看得我脑瓜子嗡嗡的啊，呃、啊，先跟大家一起回顾一下这些事儿吧。呃，先是第一条新闻呢，是说李佳琦直播间时隔四十三天复播，也就是昨天的一个消息了啊。不过李佳琦本人呢，并未出镜啊，没有为花西子的这个产品讲解带货啊。但是里头有很多值得玩味的点，我不知道大家有没有感受到。哎，我第一反应就是，哎，这个直播间竟然已经停播了四十三天了吗
1: ？啊，也就是说，距离上一次登上风口浪尖的李佳琦直播间已经过去四十三天了，啊、时间过得真快、啊、时间过得
0: 真快，我以为就是前几周的事儿，啊、是吧？嗯，另外还有一个就是李佳琦直播间怎么怎么飞事？啊，他竟然敢还敢出来复播，就感觉这个风口浪尖还没过去。嗯
1: 、呃，确实，因为马上要到双十一了嘛，啊，作为这种头部的电商直播间，还是忍不住得在这个时候出来给这个姐妹们带带货
0: 。嗯，是的啊，还有一个啊，我也不知道出于什么考虑，就是品牌方呢，还跟李佳琦直播间这么深度的绑定，哎，咱看上去好像已经脱离了一个正常的商业逻辑。嗯，你就感觉吧，这俩人好像谁的口碑都没咋地呢。结果就是人家说是强强联合，结果这俩可好，呃，这个就是弱弱联合了。难
1: 兄难弟吧，属于是。不知道我们直播间的各位朋友最近有没有关注李佳琦的直播间呢？其实这个话题我们预告发到听友群之后呢，有很多听友也在跟我们一起聊，就说其实事后呢，李佳琦的直播间有的人还是会选择的啊啊，可能这件事情对于部分的消费者来说影响没有那么大。所以说，它其实等于复播对它的影响，其实逐渐在淡化嘛。嗯
0: ，哎，我看咱评论区的朋友还补充了一个信息啊，就是说出事之后，其实三天就开始直播了，不是这两天才播的。哦，那感谢居的补充啊。另外，月月问克星们有群吗？呃，我们的收工大吉是有一个听友群的，你可以去小宇宙 APP 啊找一下我们大吉运营助手大吉的微信号啊。嗯、我们现在不太方便把这些联系方式直接扔在直播间
1: 。嗯，小喵已经在帮我们扣 Q 流程了啊，哎、<呀>小宇宙。呃、哎，那个小宇宙可以找到一下我们的联系方式。那、嗯、另外呢，我们小助手是不是可以把那个微信的那个账号发一下？也可以在我们直播间里啊。嗯、接着回来，我们聊一下这个最近呢，双十一一些大电商直播间、一些大主播、头部主播的一些新闻了。嗯、刚才呢，复盘了一下李佳琦最近的一个动作。
0: 对啊，除
1: 此之外呢，帮主再给我们讲一讲
0: 啊、呃。第二件事儿呢，就是今天中午的事儿了啊。疯狂大英哥在直播间，就是其实他的直播间切片儿在疯狂的内涵李佳琦啊，大。大概是怎么回事呢？就是大杨哥在带货的时候啊，有一款商品被要求下架了啊，嗯、然后大杨哥就一边解释说，我们的直播间因为破价了啊，什么是破价呢？就是破了全网某一个人的全网最低价，啊。嗯、所以所有大品牌的商品全被他搞去了，就是非常不满嘛，导致人家直播间说，哎、那我以后还能卖什么？嗯，对，然后大杨哥还要说，我以后要去反垄断局去举报你。啊，我这件事我也觉得很纳闷啊，就是又一个让我脑脑瓜子嗡嗡嗡的事儿，就是疯狂小杨哥可是抖音的第一大带货主播呀，他的粉丝是超过一个亿的呀。嗯<笑>没想到李佳琦能量这么大，李佳琦的直播间
1: ，嗯，哎，好像确实有的时候我们刷直播的时候能看到这样的情况啊，就是主播呢可能讲着讲着发现有一款产品被下架了，被下架的原因呢就是品牌方那边呃承受不了其他的这种协议的合作伙伴的这个价格的压力，就是因为大家都要比这个最低的价格嘛，你说你给我最低价格，怎么他那比我还便宜呢？嗯、啊，那其实你就相当于违反了他这边的合同啊，然后呢，在这个小杨哥。这个直播间相当于就把把这个产品给下架了啊，被别的人给拿捏了
0: 。嗯，是啊。那刚才晶晶还讲了一个新闻，对吧？就是。电商巨头，哎，以及一个烤箱品牌方，然后再加上李佳琦的直播间，仨人在掰腕子，弄了一个罗生门似的，是吧？ Oh, 嗯、呃、我
1: 们也简单的回顾一下前面这个资讯罐头，其实有大概跟大家介绍了一下。实际上呢，这个事情最初呢就是京东啊、呃，怎么最近的这个电商平台的一个员工发布了一条抨击头部主播李佳琦的一个朋友圈，就说呢他们是收到了来自品牌方的律师函，跟我们前面提到的差不多，就是呢这个律师函的说明就情况。就是我卖的价格太低了，比他跟另外一个人约定好的那个价格还要低啊、呃，就导致我们违约了。所以呢，呃，就相当于在朋友圈吐槽了一下李佳琦。那这个事情呢，等于是被曝光出来了。嗯、曝光出来之后呢，李佳琦背后的 MCN 公司每万就回应说：“我我可没有啊，嗯、啊，啊<笑>你别瞎说啊<笑>啊！”紧接着呢，这品牌方本人也下场回应了。但是他下场回应呢，实际上立场其实也是比较明确的了，就是好像，呃，比较暧昧的，可能我不知道啊，这是不是受到头部主播的这种，呃，合作的压力影响啊？他的、嗯、他的立场呢，实际上还是就是说，呃，我京东其实没有给补贴的，京东方呢、嗯、是擅自改了我们品牌产品的价格，嗯，那、啊、实际上相当于是在这种这种呃这种。呃这种呃就是、品牌之间的这种争吵当中，站了一个队嘛
0: ？对对对，其实这个咱也能看出来啊，品牌方在选择平台方的时候啊，其实相对来说比较弱势的。你看，就是哎，但是这儿又反映出来一个问题啊，就是说一个电商直播间，它都不是一个 APP 一个巨头平台，对吧？没想到竟然已经强大到这种地步了，能跳出来跟一个巨头掰掰腕子。啊，你看直播间有这个翱翔的大鱼，他说啊，双十一吃瓜节还真是啊，根本不是购物节了，先让我们吃了一通瓜。那到底是谁在说谎呢？嗯、呃，这个是我们在静候后面的消息吧。嗯、呃，那说回来啊，主播的影响力，尤其是大播、大主播或者头部主播的影响力，怎么就这么大呀？呃、嗯，先跟大家公布一个数据好了，大家还有没有印象啊？就是二一年的时候，双十一的第一天，李佳琦一天卖货超过一百一十亿。嗯，啊、我
1: 记得那个时候有分享他那个直播间的 GMV， 就现在很多头部的这种主播的直播间都在，呃，就是实时滚动他们直播间的那个 GMV 啊，一个人的直播间能卖一百一十多亿，嗯、当时我们看到这个数据就觉得天哪，你这有,有多少上市公司都那个羡慕的不得了啊！啊
0: ，呃，因为这事儿，因为带货能力太强了，二零年的时候上海市还发了一批什么特殊人才引进的名单。哎，当时李佳琦就作为一个特殊人才被引进了上海，就是人家拿了一个上海户口，哇，那简直是人生赢家呀、哎！又赚到了钱，又捞到了一个一线城市的户口，就是所以说为什么能做这么大呢？大到影响品牌在巨头平台的定价权，对吧？其实这个核心就是要注意啊，说的是全网的一个定价权。嗯，我相信大家肯定也有所耳闻啊，就是李佳琦当时说什么，哎，很努力，什么一天播十几个小时啊，嗯、一一年能播三百多场，是吧？嗯，啊，这肯定是非常非常表面的一个原因了。嗯，另外其实还有一个比较核心的，我认为是他踩中了一个短视频或者直播的风口。哎，我相信咱们很多朋友都能感受到这股威力啊，就是往往咱们进入一个直播间的时候，哇，感觉那种那种氛围。你不买都对不起，你好像你不买你就自己亏了
1: 。嗯，尤其是我们今天提到的这个头部大主播，他是卖的那种东西，首先感染力呀，以及他的各种助播呀、直播间的这种语言的氛围呀、节奏呀、煽动性都是非常非常强的。嗯，即便你没有那种购买需求，甚至有很多男生，比如进了他的直播间看到护肤品，都会觉得哎呀很想买了。嗯
0: ，是。那追根结结底啊，其实他就是还是那那一套逻辑。流量呢是王道，对吧？你首先他起来的时候是平台为了踩中这一股风，要给优质主播一些流量。那后来这些主播他有了固定的一些受众的时候，嗯，他就有了非常大的话语权了。你不光说是李佳琪啊，还有薇娅，还有辛巴，对吧？还有罗永浩，这些都是全网影响力都非常非常大的这个带货主播了啊。至此。他们就有了一种什么超能力呢？叫挟用户以令诸侯
1: 啊，就是挟着我的流量，我确实是有这么多的流量，有这么多的年轻粉丝，那其实就有更大的这种所谓的谈价格的空间了嘛。嗯
0: 、对你像晶晶刚才提到美万那条新闻的时候，对吧？其实中心经纬这个媒体它报道出来说美万它跟。呃，所谓的这个品牌方合作的时候，有一个全网最低价的这么一个条款啊。如果你要是不在我这儿最低价，那你是要交两百万的违约金的，两百
1: 万啊、哦。但是这个其实呃就是合理嘛，或者说呃存在这样的这种协议，是不是被允许的呢？嗯。
0: 这个目前为止我没看到一个特别统一的答案啊，希望咱们如果听众里头啊有律师朋友的话，后面咱可以专门来一起啊，欢迎来我们的节目。所以在这儿咱也感谢一下吧，我看哦有好几个朋友给咱送礼，感谢刹那芳华，感谢豆浆油条给咱送出的粉丝牌啊，嗯，那哎在这儿我其实特别想问大家一个问题，大家觉得消费者有没有在直播间拿到优惠啊？
1: 在直播间拿没拿到优惠？就是说他们说自己这个底价呀，以及他们的这个价格特别特别的低，嗯、是不是真的？嗯，我觉得可能、呃、就总的来说吧，咱不花钱，啊、咱直接不买，那可以省百分之百是吧？<笑>对，省、嗯、百分之百
0: 。嗯，对，其实这儿有一个分析啊，我今天看了之后觉得这角度还是挺有意思的。他是站在一个对整个供应链的角度上来分析这件事儿的。其实最终。哎，转嫁的成本是到了消费者头上啊？怎么说呢？就是根据呃智能新连接的一篇报道，他说直播带货的商业模式啊是抽成加上坑位费。嗯，哎，早在零二一年的时候啊，李佳琦的抽成比例大概就是百分之三十左右了。就是说，哎，这个品牌啊，你在我这儿卖多少钱，那你先给我百分之三十的抽成，或者说叫返佣，对吧？啊，然后再加上什么渠道费啊、物流啊，还有什么人工成本成本呢、啊？还有一个叫坑位费啊。通位费据说是几万到几十万都有的，
1: 嗯
0: ，这是一大笔钱
1: 。就是说，其实一个品牌或者说一个产品能够挤进这样大流量的直播间，本身它其实要交的这个钱就很多了哈。
0: 嗯，是的，所以说这种模式是高度压榨商家利润的啊。就是这两天正好大小杨哥也说啊，电商不会压榨实体经济。其实如果从这个角度上看的话，多少有一些立不住脚的啊。你看评论区的朋友豆浆油条说是有。这个有拿到，呃，比较便宜的优惠价格，优惠是吧？嗯，头部主播多少是可以的，但腰部不好说。哎，你其实发现了一个特别特别直观的一个现象哈、啊。但是根据刚才我们说的那个，呃，那篇采访报道，呃，其实呢，嗯，消费者不一定能拿到这个优惠。怎么说呀？因为呃，如果一个品牌他想，他最终的目的肯定是要赚钱的嘛，对吧？你想一想，如果他已经把利润这么多的利润给到了头部主播，那他一定会想方设法的从其他供应链的其他环节去省钱。要不呢，我我把这个商品的品质降低一点，哎，要不呢，我就去给经销商使一些绊子，或者压他的钱，或者晚给他回款，哎，等等。所以到最后呢，嗯。基本上这个价格会反馈到消费者头上，因为还有一种说法就是说，我可以给某一个头部主播，比如说啊，我在你这儿是价格是，呃，加百分之三十，在我的成本上加百分之三十，但是我在其他平台或者在其他直播间是加百分之六十，因为我最终我肯定是要，我肯定是要赚钱的呀。嗯。我既然我已经给了你这么多什么坑位费也好，还有抽成费也好，我总要把这些赚回来，那我怎么办呢？我只有悄咪咪的去加钱。它是这么一套逻辑的，对，其实不光受伤的呀是消费者啊，品牌方呢也是离不开大主播的，哎，这个相信大家。有肯定是有一些感觉在的
1: ，嗯，因为确实我们从直观的近几年一些比较火的直播间能够感觉到，好像很多产品确实通过那些直播间打响了一个知名度，或者是真的得到了一个非常大的曝光嘛，哈，嗯
0: ，对，但其实有时候商家可能自己意识到，但也没有办没办法改变的啊，就是让这些超级头部主播带货的时候，你品牌知名度做起来了，但是你离不开它。为什么呢？因为你离了它就根本卖不动，因为你形成了一个认知，就是说消费者只有在这个直播间他能拿到最低的价格，嗯，那他根本就不会去你所谓的官方旗舰店去买东西了
1: 。嗯，确实是，尤其是这种。呃，跟直播间强绑定的，跟某些这种头部的主播强绑定的一些品牌，嗯，大家好像养成了这样的消费习惯，就觉得它确实是有一点这种半官方的最低价了哈。嗯、我通过它的其他的一些渠道，哪怕这个品牌自己开这种自营的直播间，我们也不太敢相信这个直播间可能能便宜
0: 。哎，是的，像今天咱们群友就提出了一个视角，我觉得特别好哈，就是，嗯，大小杨哥他们直播间有些商品不是从官方直播间发货的。啊，所以会担心不太敢买啊，这种情况其实是大小杨哥可能是从经销商那个环节拿的货，就是市面上一些，比如说我记着三里屯有一个非常出出名的一个化妆品店，他们有很多小样嘛，对吧？嗯，据说也是从这个环节拿到的货，而不是说直接的源头工厂
1: 啊。哦、嗯，那这个可可可不可靠
0: ？可不可靠？哎，打个问号吧，嗯、对吧？这个只能说是打个问号了。嗯，还有一个很受伤的就是平台了。我想这几年大家肯定多少都听过一些新闻啊，嗯，比如说某短视频平台上有四大家族，这四大家族是大而不能倒的，对吧？你要是不给他们流量呢，那人家就把你的用户带走了，对吧？如果你给了流量呢，挣的钱好像大部分都落到了那几个主播手里头，就是得不偿失，就给了个寂寞，就是有点嗯，对。其实今天我们在群里头抛这个选题的时候啊。嗯，大家对于各大平台也好啊，还是说直播间也好，多少都会有一些不愉快的经历啊
1: ，多少都是有一些掏了钱的经历哈、啊。哦、哎，是
0: 。所以各大平台啊，还有电商平台都别光喊口号，你怎么让消费者唠到实在的才让才是根本的啊！你压榨供应商也好，还是说搞什么二选一的霸王条款也好，这些长远来看肯定是不对的啊，也糊弄不了消费者。那这个话题咱们就聊到这儿吧，下一个话题跟大家唠一唠，最近为什么少儿体能培训为什么突然给爆火了？
1: 欢迎回来。说来话不长，的第二个话题呢，想跟各位一起来聊一聊，最近呢，在北京好像。一些大的城市啊，无论是什么这个操场啊、体育馆呐、啊，甚至公园都能看到非常多小朋友们热烈锻炼的身影、嗯
0: 。对，我记得咱身边的一个同事说，他去周末去奥森公园的时候，哇，发现好多半大孩子，嗯、哦，全在那儿跑步，在运动。啊、哎，
1: 对，是现在小朋友们都特别爱运动了吗？因为他不是玩你一看就能看得出来，他们不是纯在那玩、嗯、啊。很多呢都是呃，由一个或者两个老师一起带领着，发出指令，比如说什么。什么动态的热身啊？学跑步呢，还要锻炼跑步的这个动作、哦、啊，学跑步的技术啊，甚至呢，还有一些什么长跑啊、立定跳远呀、啊、引体向上这些强度不小的训练啊。嗯，为什么在这段时间，有很多小朋友，就是这种十一二岁，甚至十一二岁几以下的啊，就是十岁左右的这些小朋友们，开始疯狂的锻炼起来了呢？我们稍微调查了一下，发现其实呢，有很多人都是为了应对中考改革之后的一个非常重要的科目，就是中考体育过程性考核、啊，反正就是体育改这、就是、个中考体育的改革啊、哦
0: 嗯哦。哎，其实咱小时候啊，也是有，比如说中考或者高考，也是要考体育的。
1: 帮主，你还记得你小时候体育？嗯
0: 、<笑>那个要多少多少年前的事儿了啊！但是我印象中。是，比如说我们也会跑步，那个跑步好像是四分三十秒还是多少？嗯、那个男生一千米好像是，嗯、然后还有一个立定跳，我印象中是一米八还是多少才能够及格？嗯哦、呃，但是好像强度没有现在这么大。
1: 对，嗯、其实我们小时候也有，但是他对于我们就他肯定是也要考的，比如说我们要考一些体前屈，对我是有印象的、哦、是是是哈。对啊、呃，那个时候大家都很痛苦，小朋友平时也不压腿啊，也不拉筋啊，嗯、你体前屈一下其实是很疼的啊。嗯，但是呢，好像对于我。我们比如说升学没有什么太大的影响，但现在情况就不一样了啊、呃！各省市地区的情况是有所不同的，但是中考体育呢是确实也越来越受到重视了。也就是说，你这一场考试，或者说你体育方面的考试的这个分，实际上是会影响到你升学的。你能够上一个啊什么样的中呃、啊、中学？你升高中好像是会有非常呃、啊、是高高中初升初中，嗯，升初中是有一个影响的啊，成为了一个最近。劲啊！小朋友们开始除了卷学业之外，不能卷学业了，于是开始在卷卷体能培训了。从娃娃抓起的体适能培训行业呢，也出现了如火如荼的一个巨大的市场前景
0: 。哎，不过我看到这个新闻的第一反应啊，是觉得这是一个好事儿。就是你查的严格呢，至少逼着孩子们出去运动。因为现在短视频平台这么火，那天天在家打什么王者荣耀啊，打什么看刷短视频啊，是那导致我我都赢不了，是吧？哦、那小学生一在家的时候，我发现我就是这个这个负那个输的概率就大大上升了。<笑>嗯、
1: 呃、其实头几年呢，我们之所以就是这个应试教育有改革呢，也是觉得小朋友们就是考、呃、学习的时间太多了，可能没有太注意体育锻炼呢。啊、呃，今年呢是北京新体。育。于中考改革实施的第一年，那它具体的改革变化呢？不仅是对于体育考核的这个分数增加了，而且呢还增加了一个所谓的过程性考核，也就是我们前面提到的。你发现很多低年级的小朋友也开始在训练了。那贯穿整个中小学哈，从小学四年级到六年级到八年级，就是等于这三个年级都是要参加体测的。啊，你参加体测的成绩呢，最后会纳入你升高中的这个中考体。体育的总成绩，啊，除此之外呢，你看就这一年呢是十分，四年级考一次十分，六年级考一次十分，八年级考一次十分。嗯、除此之外呢，还有这个笔试体育与健康知识十分，再加上初三现场考试的三十分，加到一起七十分，它其实占你整体的那个中考的考试成绩占比还挺大的，影响也比较重要。
0: 哦，那我更是感觉这是一个好事儿了。当然，咱不知道具体考什么东西啊。如果说是你说让逼着孩子们说重视起来体育的话，那总好过让孩子在家宅着啊。我反正还是、哎、还是持这个观点啊、嗯。那
1: 倒也是哈，我们可以看一下公屏上放了这么一张图片，就是呃过程性考核当中的不同年级对应的考试内容是什么。四年级的小朋友呢，考什么呢？考。体重指数 BMI 啊，权重占百分之十五。肺活量，大家这个有印象吗？小时候可能都需要吹一下肺、嗯、活量啊，占百分之十五。五十米跑百分之二啊，百分之二十的占比。座位体前区占百分之二十，一分钟仰卧起坐要占百分之十啊。另外呢，有一个加分项叫一分钟跳绳，可能你跳绳的，比如说你的这个数量比较多呀，实际上你要是跳得好的话，也可以适当性的加分。但是呢。B, 呃，体重指数 bmi 这个是咱以前肯定是没考过的。可以
0: 是，这真是时代发展了啊！我印象中，我这都就是工作之后才买那个体脂秤，是天天看这玩意儿。嗯。但是咱那时候，我印象中，我只是高考毕业的时候，嗯、呃，做过一次肺活量的测试。哦，当然还算比较顺利的通过了吧？但是你说这个体重指数，哎，怎么就感觉有点羞辱人的感觉呢？其实，反正我是不太不太敢把自己的 BMI 这个数跟分享给大家的
1: 。哦 ，BMI 呢也跟大家介绍一下哈，它就是体质指数，是国际上常用的一个用来衡量人体胖瘦程度以及是否健康的一个标准。所以有的时候呢，你说它的这个科学性呢，它确实能够衡量你是不是健康啊。它的这个算法呢，是你的体重。体重除以身高，嗯啊，体重除以身高，但是呃，相当于就是孩子如果越高的话，你其实体重越重一点是 OK 的哈。但是你说咱说了这个拿这个当分儿，是不是有点不太科学了？那、嗯、小朋友发育有的时候可能过瘦、过胖啊，可能都会影响到这方面的成绩哈。嗯
0: ，对，有时候你说孩子在窜个儿的时候啊，他多吃一点，可能有一段时间会感觉比较胖，或者有时候他长得有点太快了，会比较瘦。我理解啊，这都属于正常的现象。你拿这么一个数往这儿一放的话，哎，多少有一点儿。伤自尊了，嗯，
1: 会有一点所以现在很多小朋友甚至都要开始减肥了啊、呃！如果过瘦的呢，还得增肥。嗯，六年级考核的指标呢是在四年级的基础之上呢，增加了一个五十乘五十米乘八的往返跑。那八年级呢，在此之上又增加了一个男孩儿呢是引体向上，女孩儿呢是一分钟仰卧起坐。仰卧起坐其实相对还简单一点哈，嗯、但引体向上属实是挺难的
0: 。是的，是的，这是我的梦想啊！如果哪天能靠自己的力量做一个标准的引体向上，那我就。就觉得此生无憾了
1: 。你现在还不能做引体向上是吧？啊哎、那等于是八年级，我过不了八年级体测，咱们立定呃，咱们这个引体向上这分可能就得被扣了。<的>所以你看，连咱们现在成年人去参加这种小朋友的这个过程性的体育测试考核，都未见得能得到一个比较实在的分数，一个合适的分数。那对于小朋友们来说，确实是家长们也心急呀。那咱们怎么办呢？对吧？就是呃，确实平时可能。本来这个忙学业就很很辛苦，啊，家长呢确实也没有功夫，咱也不是专业的运动人才，那让小朋友能够在这方面，呃。成绩提升起来，无论是出于希望他们身体能够健康的、健康茁壮的长大，这个多锻炼一点，还是出于希望他们考试的分能够高一点，都有这方面的需求。嗯、所以说呢，今年开始啊，啊、呃，因为我们也提到了中考体育改革刚刚实施，所以说体适能测试、体适能这个培训这个行业也相当于在今年爆发了。
0: 哦，你看咱们评论区刚才这个豆浆油条这条评论还是挺精辟的啊，说感觉跟拳击比赛前要减重似的，就刚才设置的那些条条框框，嗯、对于一个年轻的孩子来讲，确实是有一些，我个人感觉啊，有一些苛刻了。嗯，那刚才你提到一个这个叫体适能是吧？对，哎，这东西到底是干嘛的
1: ？嗯，跟各位也介绍一下哈，体适能这个概念呢，其实最早是出现在西方国家的，近年来呢才被引入到国内。它跟咱们提到的体力，就比如说你能呃跑。其实我们以前想到的运动嘛，或者说家长啊带孩子运动也好，小朋友自己出去玩也好啊，想到的运动就比较单一了，都是什么踢球呀，哦、对吧？我们打个乒乓球，哎、呃，学个羽毛球，呃，学个游泳啊，这种比较、呃、比较。呃，具象的一些科目，啊、具体的项目对，嗯、但是像体适能呢，它其实包括的这个内容啊，就比如说心肺的耐力，你可能我们要测一下肺活量、啊，肌肉的力量、柔韧性啊、灵敏性，柔韧性、灵敏性，你看其实就是啊这个体前屈了哈，啊平衡性、协调性以及爆发力啊，可能考短跑，所以说它考核的标准的这个能力是考考验的你整体的这个体育适配能力，或者说你身体的一个呃多方面的能力了。那近年来呢，本土化的色彩变得更加浓厚了。在国外呢，实际上青少年成长的重要组成部分就是体适能的教育了，就是可能呃为其实实际上这所有的这些培训啊，是为了你更好的能够在某一项专项体育运动或者、嗯、或者这种竞技当中更好的去运动自就是应用自己的身体嘛
0: 。嗯，对，你说体适能，我我其实听完这个概念解释之后啊，感觉它是稍微有一些偏。怎么说呢？就是不那么有趣。嗯，反正在呃国外的时候，你比如说很多孩子喜欢踢足球或者喜欢打篮球，这都是从小的一个爱好。嗯，呃，先得让大家有这么一个机会，有这么一个爱好跑出去，是吧？你再考虑说把自己的一些什么体能啊这些补上来，我觉得这个可能是比较顺的路径啊。
1: 对，嗯、而且它听起来也挺枯燥的哈。嗯、呃，比如说你看，我们看到在国外呢，呃，如果说像呃运田径运动的话，那那么比如说利用人工草地啊、踢绳啊，比如说你运动要练一些灵敏性啊，练。一些相关的跑跳练习啊，通过这些练习来提升你田径方面的能力。但是如果说小朋友们现在为了体育测试啊，需要进行真的让你训练作为体前区啊，真的让你训练立定跳远，嗯、听起来也是很枯燥的哈。
0: 嗯，对，嗯，要是我是教练的话，我肯定会设置一些更有趣的项目，比如说或者说游戏，是吧？你几个人一组竞赛，这个可能会更有吸引力一点嗯，
1: 对。那近年来呢，随着政策的东风以及整体的这个社会需求啊，家长们的这种焦急的心态，导致推动了体能培训的行业发展的如火如荼。但是实际上呢，在算是新新兴行业嘛哈，新兴行业不不可避免的会遇到很多像这种散户众多呀，啊，包括领军者凤毛麟角，也有很多的行业乱象。我们通过查询发现呢，截至到二零二三年的十月十八号，近五年来呢，相关体适能培训的企业的这个经营范围的注册数就达到了两千七百多个。在近一年时间里，就是相当于是体育改革，就是中考体育改革之后哈，嗯、有一千三百五十二个新成立的企业加入了这个热门领域，那、啊、么大家看到了这个需求，相应的有这么多的这个呃。供给方，现有的就有这么多的企业新开幕嘛？嗯、但是呢，目前国家对于儿童体智能教练的资质认定还没有一套形成一套强制统一的标准。在这样的情况之下，其实就是有点良莠不齐了。什么样的，就是可能有些体育生或者是没有什么专业的体育培训的人，嗯、他们也可以去当教练。嗯、那你出于就是家长们这种焦虑的心态，哎、嗯，可能。确实不太好找啊、哦，确实存在这样的情况
0: 。对，你看，听起来它是一门科学哈、啊，你不光是你，你如果是谁都能去的话，那干嘛健身教练不去转行做这个的是吧？所以你你肯定还要懂一些教育学，你跟孩子相处的过程是不是还要懂一些什么儿童心理学等等？但是呢，你看一年就涨，呃，新加入了一千三百多个企业、啊，我看了一下这个增幅，大概是一年涨了百分之五十。对，所以肯定很多人是没有做好准备的。嗯，
1: 嗯很多人呢是只做好了这个来捞。钱的准备哈，政策的出发点呢，或者说让这些小朋友们在过程当中，从四年级、六年级到八年级都能够多多的锻炼身体，一定是希望孩子们的这个身体健康啊、体质啊能够得到提升。但是呢，呃，家长朋友们如果在带小朋友去上课也好，或者说出去报一些课外班也好，都需要注意一下甄别自己报名的这个资质、企业资质以及相关的这个体质的呃体适能教练的资质啊、呃，以以便啊就是避免。各种后续的麻烦发生，那这个话题呢，我们聊到这里。接下来的一个话题呢，来聊一聊现在的年轻人呢，好像出现了一些养老方面的焦虑呢。对，位，说来话不长的第三个话题，一起跟各位一起来聊一聊最近呢，关于年轻人。呃，年纪轻轻就开始考虑自己养老的事情了，不知道大家有没有已经开始规划自己养老生活的朋友们，可以在评论区跟我们分享一下你们的想法
0: 。哎，这不是说我的吗？啊，其实我就已经开始考虑到养老这回事儿了。呃，如果放在两年前甚至三年前，我都不敢想象。哎，没想到咱年纪轻轻的，可能也就三十岁左右，怎么就考虑到养老的时候呢？养老的事儿呢？啊，我是出于一个，比如说我目前还没有想好要。要小孩的这个打算，嗯，所以那一想到以后，嗯，那谁给我送终呢？是吧？啊、嗯，就是
1: 因为没有要小孩的打算，所以想到养老就开始感到有一点焦虑了。哎、虑了嗯,嗯，确实哈，最近呢，我们刷社交平台的时候也能够发现，很多年轻人们都开始分享自己这个攒钱，三十五岁就退休养老，或者是更加关注出门旅行的时候看哪个城市更加适合自己老了之后这个养老的城市。似乎老去在年轻人们的口中不再是一个很遥远的事情了，大家也不太避讳谈论变老以及养老的规划了。你看，我们就二三十岁的年轻人们，可能呃不会觉得说啊，我们现在还很年轻、呃，养老是很遥远的，并不觉得养老很遥远了。甚至很多人呢，都开始用一种开放和积极的心态，呃，畅想和规划自己的养老生活。无论是在广场舞上活跃的大妈们，还是最近在天津大跳台的这个伯伯们，都给我们提供了不少养老。快乐的样本。那此前呢，三十六克的后浪研究所就针对年轻人们的养老规划做过一个调研。数据发现呢，有超六成的年轻人认为三十岁以前就应该考虑养老了。大家都已经开始考虑养老了吗？大家的年纪是怎么样？在评论区可以给我们打打出一下哈。嗯
0: ，其实你从开始考虑养老的那一刻起，就有有很多的这种现象出现了。比如说，你会莫名其妙的发现。某些算法平台给你推各种各样的这种帖子哦，真
1: 的吗？啊，比如
0: 说我在很多短视频平台上啊，会经常会发现有一些年轻人，嗯，辞去了大城市的工作，然后回到老家自己盖房子，然后养两条狗，是吧？然后种种地，嗯，顺便带带货，是经常会刷到这些的短视频。嗯。
1: 其实呢，大家开始考虑养老，或者说开始考虑老去这件事情呢，大家一般都会有那么一个时刻，就意识到自己其实好像变老了，或者说你能够感受到岁月的流逝，自己不是年轻人了。比如说像什么连续熬夜啊、呃、通宵，感觉自己身体是好几天缓不过来这样的时候，不知道大家有没有类似的感受哈？我呢？就是曾经有一次，呃，有一也不算熬夜，不算通宵了啊，就是稍微晚睡了一点我就感觉那个第二天是起床之后啊，这个脑子混沌沌的。我感觉年轻的时候其实完全不会这样。
0: 嗯,嗯，你看啊，这个豆浆油条我们这俩一看就适合做朋友啊。你看他说二十四岁就开始了解个人养老金了，确实啊。大家如果现在开始了解个人养老金的话，那说明你可能已经在筹划养老这件事儿了。你二十四岁就开始了
1: 、嗯，而且考虑的还是非常务实的啊。嗯、我们看到呢，某瓣上有很多人一起聚起来，在小组里面讨论着属于年轻人们的新型困境啊，比如说独生子女父母养老组织的这个交流群里面呢，因为我们这一代人大部大多数都是独生子女嘛哈，大家呢实际上是有这种养父母的养老压力的。嗯、但是呢，很多我们这一代人呢，好像就没有什么规划要下一代的打算，所以就会导致你不仅要为上一代的养老负责，还要自己考虑自己以后养老怎么办。呃，于是呢，大家开始被动积极地考虑养老，比如说像这种考虑个人养老金呀，以及用什么样的办法。其实谈到养老呢，有一个问题，就是一般大家提到养老最担心的事情是什么呢？
0: 嗯，我说一下吧，因为这个我是激烈的跟父母发生过一些辩论啊，就是我跟他说，哎呦，这你看隔壁日本是吧，这不也是老龄化挺严重的，不照样过得还不错吗？嗯、呃，一代人有一代人的活法，结果我妈就给我转过来一个短视频，说，哎，嗯，那个短视频讲的内容大概就是，如果你不要小孩，那你以后住养老居。住养老院都有人欺负你啊！啊、说这个你小孩是什么东西呢？就是他不一定亲自养你，但是呢，他是一个震慑啊，就像核武器一样的震慑啊。嗯，好
1: 像之前有不少相关于养老院这种负面的新闻，其实都是说到什么啊？如果老人在外面没有家属，你家属不定期来看你的话，你好像都会在这受到欺负。那后来研究所的这个调研呢，也显示啊，呃，在谈到养老，很多朋友比较担心的，或者说呃。排一个列表吧，担心的一二三四，其中最担心的一项呢，就是以后老了之后自己失去了自理能力，那失去自理能力，相应的可能就会需要去住到养老院啊等等的。那谈到养老院呢，可能有些养老院啊，呃，设施服务非常良好，但是呢，可能又比较贵。但是没关系，嗯、咱要是有钱，咱也可以去住，所以也会担心了，说养老啊，其实也担心自己到老了的时候，哎、嗯呃，这个兜里的钱包富裕不富裕。
0: 啊，这不就是赵本山那段子嘛？说最怕什么呢？就是人还活着呢，钱没了啊！我确实啊，我这是我非常非常郑重考虑这件事的一个原因啊，导致现在很多时候我在想，有些东西是不是不该买啊？啊，是不是该省下来放到什么一个一个账户里头存着
1: ？嗯，或者是自己给自己规划一个养老金的账户哈？啊、当我们把这个调研报告呢数据细化到年龄的维度的时候，还发现了一个很有趣的现象：零零后们普遍担心。老了之后孤独，没有人陪伴。但是九零后呢，普遍是担心老了之后没有人赡养，可能就是帮主刚才提到的
0: 。哦，对，其实我之前跟我同龄的几个室友啊，我们认真的讨论过，要不要等咱们老了以后啊，一起买一套别墅，比如说去一个三五线城市买一套别墅，几个老头老太太啊，没事坐一块搓一桌麻将啊，然后互相照应着点儿。我们真的认真在规划这些东西。嗯，而且
1: 大家一聊，反而还觉得老了只是不是。是不是一个很可怕的事情了哈？嗯，好像很多人最近都开始跟自己的朋友们讨论起来以后养老的一个打算。那很多人呢，也开始应对这些种种的担心，为养老的生活提前的做了不少的准备。比如说刚才豆浆油条说到自己二十四岁就开始学习个人养老金这个具体的一个相关的细则有哪些了啊？那不知道帮主考虑到养老有提前做哪些准备，或者说有做哪些功课吗？
0: 呃，我我说一下我现在看到的一些问题吧。其实我们之前聊过一期关于广东省啊全面实行个人养老金制度，我们请到了一个呃金融专家徐红岩老师啊，他当时跟我们讲，现在其实我现在主要是做的是理财投资上啊，呃 oh. 大家都知道我是一个资深韭菜啊， oh. <笑>然后呢，我就开通了个人养老金账户，嗯、呃，但现在其实是有一些问题在的，比如说它里头的产品不多，就是你能够选的产品不多，嗯， oh. 另外呢，有一些产品它不是保。保本的，我恐怕很多咱们周围的朋友不一定知道这事儿啊。前一段时间不是我还发一朋友圈嘛。哎，我一看我的养老金账户赔了五毛钱，我一扫，啊、我怒亏了零点五个点儿，我、啊、发了一条朋友圈
1: 啊！而且刚刚其实时间还很短嘛，等于你刚买这个产品没有多久，竟然还会亏本啊！嗯啊，不少年轻人呢为了养老都做了投资理财啊，比如说理财啊、攒钱啊准备。那百分之三十九点五的人呢选择了购买保险，其实个人养老金其实也是保险当中的一个选项、啊一，一种
0: 选项。嗯，嗯
1: 另外呢就是像买房啊，考察一些养老的城市，但是确实像我们之前的节目。目当中，各位如果感兴趣的话，可以去小宇宙看一下回放。我们关于个人养老金制度啊，这个理财啊、保险方面有一个专辑，可以去看一看哈。嗯嗯、呃，除此之外呢，像帮主刚才提到的哈，大家可以可跟很多<友>也有很多超六成的年轻人呢，嗯、都非常期待跟好朋友们一起慢慢老去。嗯哦、所以总体上来看呢。过半数的人都能够自然地看待生老病死啊，百分之二十四点六的人心态都很积极的，觉得生命的每一个阶段都是很值得期待的。
0: 嗯，对，反正嗯，关于养老这件事儿啊，我觉得大家没必要做焦虑啊，因为毕竟是未来的事儿，千万不要让未来还没有发生的事儿影响现在的心情，是吧？这就是最最得不偿失的呃点儿了
1: 。嗯，没错没错。随着代际的更替呢，大众对于养老的观念也在不断的改变着。比如说现在可能也有很多家庭开始逐渐接受老了之后呢去养老院，或者说居家啊、呃、找一个这个养老的护理员、陪诊师等等，而且新的业态、新的职位也在不断。的出现，而不是让自子,子自己的子女呢全权承担这种陪护的义务。年轻人的看法呢会更不一样，有些像什么不要小孩啊，或者说即便有小孩，嗯、也不希望小孩来承担这个养老义务。这种选择也是非常非常多的，甚至什么旅居养老啊、哦、啊，什么跟闺蜜团、兄弟团们结伴抱团养老啊，都是一些可选的像我们国家呢现在目前正在进入老龄化的社会，未来呢配套的养老服务也一定会越来越完善的。当然了，提早的筹备养老。呃，比如说咱们多锻炼锻炼身体啊，提升一下身体素质，还有多存点钱，等到老了之后有更多的经济实力，有更多的选择，更多的选项，也一定是需要注意的啊。可以支持自己以后尝试一些新型的养老方式。那这个话题我们聊到这里，接下来一个环节呢，就是收工大吉的今天吃点啥环节啦，一起来聊一聊。
0: 欢迎回来啊！你看刚才咱们关于养老的话题呢，大家还是很有很多共鸣的。嗯 a l i 林说想让保姆机器人早点面试，这个很科幻啊。啊，你看豆浆油条说是重启人生这部电影里头啊，老了和闺蜜做。磁悬浮轮椅在养老院聊天哎呦，这是其实科技确实是一个非常好的一个解决办法、啊，咱们也等一等，看看有没有这一天的出现啊。
1: 听起来还挺美好的，
0: 哎，是啊、呃，然后那咱就说正事儿啊，今天吃点啥呢？今天吃冒茄子肥肠粉儿。哎，我不知道大家有没有川渝地区的朋友啊，知不知道这个冒节子肥肠是什么东西啊？然后呢，嗯，它毕竟属于肥肠嘛，所以今天这道美食不是所有人都都能够接受的。哎，我们的运营小助手，你看已经上了这一张图片了。嗯，在这一个大碗这个粉的左下角呢，其实就是那一段肥肠，就是那节子。哎 ，x x y u 问啊，什么叫冒节子？节子其实就是大肠末端的部分。啊，然后只不过它打了一个环儿、呃，捆上了，形成一个圆圈，然后放在一个大铁锅里头卤，或者说熬，嗯、呃，这个炖煮，对吧？然后呢，它慢慢的就形成一个圆鼓鼓的这种形状了，因为它已经吸满了一些汤汁嘛，所以就像咱们图片上这种，嗯，其实，哎呦，豆浆油条说都不知道是这仨字儿啊，看来。哎呀，这个喜欢肥肠的人还是一个小众群体啊。嗯嗯，其实成都的朋友都知道啊，就你点肥肠粉的时候，嗯，里头肯定是有一些切成段的这种肥肠啊。嗯、但是切成段的肥肠我们见的
1: 比较多、哎
0: 。是的，但是呢，每一个正宗的所谓的呃这种吃肥肠粉的地方呢，它肯定是有冒节子这种东西的。但是冒冒节子需要需要你单夹啊，哈，就是吃冒节子的时候，它什么口感呢？就是你一口下去的时候，你你你最好是先咬一小口啊
1: ，应该会被烫到吧？哎
0: ，对啊，反正我第一次把我这个喉咙给我烫伤了，好几天说不了话。啊、对，反正你喝，因为它是吸到，哎，它特别神奇的一点，虽然打了个结儿，但是它炖煮的过程中呢，能把这些熬煮的这个锅里头的高汤给吸进去。啊，所以你到时候你咬开的时候啊，那里头的高汤，你就是第一口是一口鲜啊，有这种有这种感觉，嗯。另外，冒节子这个冒恐怕大家都是很熟悉了，它就是川菜中常见的一种怎么说呢？做菜的技法啊，就是用漏勺把这个生的呀或者半成品你装上之后，放到一个滚烫的这种锅里头给它烫熟。嗯，比如说，嗯，大家肯定都吃过冒菜，对吧？啊，就是这么一个做法。嗯，其实另外呢，讲到这个肥肠粉儿，那就肯定离不开粉儿这东西了。不过粉儿，它的粉儿跟咱们北方的粉条是不太一样的。嗯。啊，咱北方的粉条好像都是晒干的啊，什么红薯粉也好，什么绿豆粉等等，嗯，没有见过这种新鲜的这种红薯粉浆压出来的哈。湿
1: 粉是吧
0: ？对，湿粉。我第一次去川渝地区旅游的时候啊，就呃看到老板在他的店门口用一个那种漏勺。然后里头放一大块这种红薯粉的浆，啊，然后还现做出来的，哎、现做的。嗯、它一边摇晃呢，还一边得拍打里头那一坨浆，它是浆稍微有些粘稠哈。下面是一个大锅，锅里头是那种开水，它下进去之后，它就煮成型了。啊，整个过程反正看着还是挺治愈的，嗯，对，嗯、呃，哎，你看豆浆油条肯定是吃过啊，这个冒烤鸭是成都的一道美食，不过说实话我个人是有点吃不习惯的。这个烤鸭其实已经够好吃了，再冒一遍的话，稍微有有一些多此一举。
1: 啊、嗯，不过这两年好像特别流，今年很火，特别流行吃冒烤鸭哈，很<火>有很多冒烤鸭相关的店逐渐的兴起起来。嗯、今天我们聊这一道冒冒汁冒茄子
0: 啊，茄子。嗯，他仅看他打个结是吧？嗯，啊、嗯，对，其实吃冒茄子粉的时候啊，它有一个非常非常经典的搭配，而且这个搭配呢，咱之前专门讲过一期，哎，是什么呢？叫锅盔啊、哦、啊，是川渝地区的锅盔，叫军屯锅盔啊，嗯呃，可以说是成都的传统小吃吧啊，在当地呢，也有一种说法叫酥锅盔，或者说是呃酥油千层饼。嗯，他做的时候，我不知道大家有没有围观过啊？是用一个大饼铛，把那种呃这个加了肉馅的饼啊，或者酥油面，对吧？然后直接放到这种饼铛上，是用油煎出来的。说实话，油非常非常大啊，但是一口下去也非常非常香。这个就跟当时说那种陕西烙的那种白面锅盔是不一样的。嗯，陕西的朋友可能知道啊，咱北方的这种锅盔是那种厚的那种白面馍，其实。
1: 我其实我以为这个粉肠粉是，实际上它上面放的那个，等于你放的那个荤菜不太一样。其实就是，比如说我放，我可以选择放冒茄子，我也可以选择放，比如说冒烤鸭，啊、哎，有没有这种吃法呢
0: ？哎，这个吃法我还真没见到过啊、嗯、啊，那有可能是在当地不一定有啊，那估计你只能从隔壁买一份什么冒烤鸭再端过来。我就私人定制
1: 一个啊，私人定
0: 制的。对，说完配什么呢？那其实呢，哎，我干脆跟大家说一个吧，就是国贸其实有一家正宗的冒茄子肥肠。哎，在国贸 CBD 的地方啊，他们家的这种锅盔啊也相当哇塞啊，就是一口下去就是满满的肉香。哎，每次我去的时候，我就是特别有食欲，为啥呢？他老板会把那个大炉子啊在他的店门口去做，就当着你的面儿啊，你先和一块那个酥油面，对吧？然后呢，把这种面擀擀成一个长条然后塞上满满当当,当的这个肉馅儿，哎，拍成饼，然后再煎出来。哎，特别特别的诱人，推荐给大家啊！嗯、呃，只要大家一搜这种帽节子，或者说搜什么军屯锅盔，一定能搜到啊，在国贸地区的那家店，嗯。那最后再跟大家简单说一下吧，这个历史其实我查的时候发现冒茄子这道美食的历史并不是很悠久，其实是起源于川渝地区的双流啊，有一个白家高级肥肠粉啊，可能也就是百百余年的历史吧，啊，说明它还是一个近代的产物啊。嗯，大概在清朝的光绪年间，嗯，也就是说现在成都南郊二十余里的这个白家场啊，现在叫白家镇啊，嗯，当时呢地理位置是比较优越的啊。所以他的乡村啊，不断的发展成为一个市集，哎，特别出名的市集，哎，那这时候呢，有一户姓高的这种卖肥肠粉的，他们就是发明了这个东西，但没想到成为了一道地域美食，据说现在是成都。呃，知名美食是有一个官方发布的认证
1: 。嗯，今天呢，我们说来话不长，哎，不是，我们收工大吉的这个，<笑>今天吃点啥环节呢？跟各位推荐一道冒茄子肥肠粉儿，啊、哎，也推荐各位在下班收了工之后呢，去品尝品尝。呃，虽然我觉得可能不一定各地都有冒茄子，但是尝尝肥肠粉儿也是可以的，吧？吃一点辣的啊。嗯、今天呢，随着我们推荐完这一道美食之后呢，我们节目也逐渐进入尾声了。最后呢，在这里跟各位再次介绍一下我们收工大吉这档节目。跟各位新朋友宣传一下哈、啊，我们是一档在每个工作日的下班时间开播的直播播客。那么以上就是今天直播的全部内容了。如果你有任何的意见或者建议啊，以及想要投稿的话题，都可以通过小宇宙找到我们的联系方式，一起加入听友群，跟我们在听友群里接着聊
0: 。嗯，那最后再跟大家说一下我们的 slogan 啊，太阳下山了，你什么都没错过。我是帮主，
1: 我是晶晶，期待明天的日落时分跟各位再见面
0: 。嗯，祝大家收工大吉
1: ，拜拜 <bye> ，拜
0: 拜，赶紧吃饭